0: Vilka lagar gäller i rymden? Hello World presenterar- Har vi åkt i mars junior? Programmet där vi besvarar dina frågor om rymden. Jag heter Susanna Levenhout.
1: Jag heter Marcus Pettersson.
0: Det finns stora planer runt om i världen- på att bygga rymdbaser på månen. Fler rymdstationer- och till och med bemannade resor till Mars. Men vad är det som gäller när man väl är där ute? Vad har vi för lagar att förhålla oss till?
1: I rymden är ju alla egentligen jordbor. Oavsett vilken nationalitet man tillhör. Och traditionellt sett har konflikterna i rymden varit ganska få. Men ju mer vi gör där ute desto fler tillfällen uppstår det ju då vi kan bli osams. Vi är ju inte direkt bra på att hålla sams här nere på jorden.
0: Så vad händer då när vi väl kommer fram till Mars? Vem är det då som bestämmer vad det är som är okej och inte? Katrin Nyman-Metkoff är expert på rymdjuridik. Och vi frågade
2: henne om det finns lagar på Mars. Kort svar är ja. Därför att vi har... Eh lagar eller alltså internationella avtal, fördrag för rymden. Och de gäller även för himlakroppar. Så att på det sättet så finns det då för alla oavsett alltså de himlakroppar som vi känner till eller några andra som dyker upp och så. Det är inte specificerat liksom var de gäller, på vilka planeter eller någonting sånt.
1: Det finns alltså ett allmänt gällande fördrag. En internationell överenskommelse som gäller i hela
0: rymden. Det kallas rymdfördraget och skrevs 1967. Och Eftersom det är ganska kort och enkelt så har det tillkommit några andra fördrag som är mer specifika. Det är bland annat ett som reglerar vad man får skjuta upp i rymden. Ett om hur man hanterar sånt som ramlar ner på jorden från rymden. Och ett som kallas månavtalet. Mm, men
1: problemet med särskilt månavtalet är att det är ganska få länder som har skrivit på. Så frågan är ju då om det liksom har någon betydelse egentligen. Men vem är det som kommer på vad det ska stå i alla de här avtalen?
2: Alla de här är gjorda av FN. Av FNs när rymdkommittén då som finns. Eh, eller jag har egentligen inte sett mig gjorda av dem, men det är de som då har förhandlat fram och alltså som medlemsländerna har förhandlat och sedan antagit de här. Så att det är som internationella konventioner i FNs regi, som då länder kan skriva på eller inte skriva på. Så att det är väldigt olika antal länder som har skrivit på. Men rymdfördraget har så pass många parter att det brukar man se som, som den gällande rätten för rymden. För de som inte har skrivit på har förmodligen inte gjort det därför att de vill protestera utan snarare för att de inte har tänkt på rymdfrågor. Eller så, där. så det kan man säga är en slags... Liksom, det är lite allmänt grundlag för rymden och så. Men sen hur det ska gå till egentligen liksom i teorin om allt fungerar som det skulle då är det att alltså FN hjälper till att förhandla fram de här fördragen, länderna antar dem och sen så ska länderna skapa egna lagar på precis vanligt sätt som alla lagar som man gör genom så alltså lagstiftande organ för att liksom ge kraft åt de här internationella fördragen.
1: I grunden har vi alltså rymdfördraget som fungerar som en grundlag för rymden. Och så har varje land dessutom egna rymdlagar som säger vad du får och inte får göra där ute. För även om du beger dig ut i rymden så behåller du din nationalitet och måste hålla dig till de lagarna som gäller i ditt land.
0: Rymdfördraget är alltså väldigt kort. Och även om alla länder måste hålla sig till de
2: reglerna så går det såklart att göra olika tolkningar och det är en av mina favoritfrågor här, för det var ju stämnet också för min avhandling där man ju då i rymdfördraget säger att det är förbjudet att tillägna sig rymden men det är tillåtet att använda den och då om man nu inte förklarar vad man menar med att tillägna eller använda så blir det enast en tolkningsfråga för att det finns ingen lista på vad det är som är användande av rymden liksom vad man hade tänkt sig och heller ingen lista på vad det är som är förbjudet. Så att det enda som man kanske skulle vara helt klart förbjudet- är om någon sa att nu är rymden min- eller nu är hela månen min eller någonting sånt där. För det är ju klart tillägnande.
0: Enligt rymdfördraget så är alltså rymden till för hela mänskligheten. Du får använda resurser från rymden- men du får inte slå ner dina bopålar och hävda att rymden är din.
2: Lite som allemansrätten då kanske- det är en del länder nu som faktiskt framför någonting liknande. Liksom där, för att då, det är två länder som har antagit lagar om rymdresurser. Det är... USA som kanske inte är så förvånande för de har mest rymdlagstiftning om allting. För de är mest aktiva i rymden. Men även Luxemburg antog en lag om rymdresurser. Och de menar, båda de här länderna menar alltså att de gör det här helt i enlighet med rymdfördraget. De säger liksom inte att de förnekar de principerna. Och de menar just att det är, man kan använda rymdens resurser och ändå inte ta över rymden, så att de menar att det här är ungefär som plockar bär eller någonting sånt.
1: Så det är alltså upp till varje land att bestämma hur man vill tolka de regler som finns. Det innebär att ett land kan ha helt andra regler än ett annat. Men vad händer då om till exempel Luxemburg bestämmer sig för att bygga en gruva på månen?
2: Som det ser ut nu så är det faktiskt igen en tolkningsfråga att många skulle påstå att det är förbjudet men samtidigt de här lagarna visar då att det, det går att göra det det finns liksom ingen domstol som kan komma och förbjuda det eller någon slags världspolis och så utan då är man tillbaka i den här tolkningen och diskussionen mellan länderna
0: Ja, precis. Det är ju så här att vi har köpt en liten bit mark på mars
2: mm. och månen också va? Kan vi verkligen göra det? Mm. Jag fick en liten bit av månen då när jag försvarade min avhandling i, i present faktiskt. Så ja, så vi kanske grannar där uppe till och med. Mm. 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 Det korta, enkla svaret kanske det är det att det, eftersom inte mars och månen tillhör någon, det tillhör sig alltså hela mänskligheten, det står också i rymdsfördraget alltså att det ska vara hela mänskligheten, så man får inte tillägna sig det. Så kan man ju inte heller sälja det. Det är liksom en grundläggande juridisk princip. jag kan inte sälja något som inte är mitt. Sen är det ju ändå så att de personer som säljer de här tomtene hade faktiskt en juridisk argumentation på sin hemsida. och sådär. Där han förklarar då, som i och för sig inte är någon speciellt hållbar argumentation men, men det finns ändå någonting i den gick ut på just det att det finns liksom inga nationella lagar som binder individer utan det finns fördrag som binder staterna och då som individ så får man liksom göra vad man vill. Varför det inte håller det är det att det finns en allmän princip internationell rätt att staterna ansvarar för sina individer för annars skulle det inte vara någon vits alls med internationell rätt. Men annars ändå om det nu är så att länderna inte har antagit lagar och det är lite osäkert vad som egentligen gäller så finns det som sagt kanske möjligen en liten poäng där att man menar att det är liksom ingen som har förklarat precis vad det här innebär och då finns det inget som hindrar att någon gör det här. Och där kan man väl säga att den argumentationen nästan lite styrks av det att det är ingen som har försökt förhindra de här företagen. Däremot, det, här, så det går alltså att argumentera så men jag skulle nog ändå säga att... Alltså, jurister skulle jag alltid kunna argumentera för båda sidorna- men om jag skulle vara advokat i domstol åt någon sida- så skulle jag nog ändå föredra var den som är emot det här. Att jag tror att det är nog ändå så att det är ganska klart- att ingen kan äga månen eller mars. Det är nog ingen riktigt bra pensionsförsäkring att ha ändå. <skratt>
0: När rymden var ett helt nytt resmål- så var det alltså två nationer, USA och Sovjet, som tävlade om att komma först till månen. Och eftersom det var ett så pass jämnt race och ingen visste vem som skulle vinna så vågade man helt enkelt inte annat än att komma överens om att vem som än kommer först så tillhör månen. Alla. Man undrar ju hur det hade sett ut om någon av dem hade haft ett rejält försprång.
1: Det där rymdracet satt alltså en standard för vad som gäller i alla rymdfrågor sedan dess. Och grunden i rymdfördraget är att rymden och allt som finns där tillhör alla. Men nu händer det ju rätt så mycket mer där ute än det gjorde på 60-talet. Och förutsättningarna för att faktiskt ta sig dit är
0: helt andra. Ja, när det förut var stora nationer som satsade på att komma först till månen- så är det idag fler som vill tjäna storkovan på de resurser som finns där ute.
1: Allt fler länder och privata företag skickar upp egna satelliter. Och idag är det inte kapplöpning bara till månen- utan även till Mars och andra himlakroppar som asteroider.
0: Ja, det händer verkligen mycket där ute i rymden. Och vill du lära dig mer om lagar i rymden- så gå in på helloworld.se och klicka dig vidare till den här podden- där hittar du en längre intervju med Katrin Nyman-Metcalf och en massa annan rymdinfo. Jag heter Susanna Levenhaut.
1: Jag heter Marcus Pettersson.
0: Har vi åkt i marsen junior produceras för Hello World i samarbete med
2: teknikföretagen.
0: Hallå, programmet
1: gjordes av Rundfunkmedia.